0: Pues mientras seamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, todo está bien. Estamos todavía en ese proceso, primer mes del año. Y, y hay cosas que hay que ir estableciendo. Toma tu lugar, iglesia. Y entre las cosas que hay que ir estableciendo... Es poner la plataforma, la base para, para tener un despegue correcto y eso nos garantiza que vamos a tener un aterrizaje posteriormente perfecto. Y en esa búsqueda de que normalmente hacemos preguntas al Señor y decimos, Señor, ¿de qué tú quieres hablar? ¿Qué tú quieres decir? ¿Qué tú quieres enseñar? Pues sigo siendo en este inicio de año, quizá muy pastoral si cabe el término en el sentido de que podríamos empezar el año siendo demasiado proféticos, podríamos empezar de otra manera, pero yo creo que hay que buscar los fundamentos no porque no los tengamos sino porque quizás todavía hay mucho más que nos falte deseo estés muy bien, estés en bendición yo estoy bien yo estoy en bendición y en esta maravillosa mañana, me siento honrado, contento de estar en casa Lucas capítulo 9, verso 57 entonces te decía, son como siempre ocurre o casi siempre preguntamos lo mismo Señor qué tú tienes para el pueblo, qué tú tienes para hablar, qué tú tienes para, para ministrar al pueblo y hoy fue muy, muy claro, muy simple, muy sencillo. Anoche o en la madrugada, más bien, en, esa, en, ese, en, en el estar despierto y dormido, en esa mezcla, el Señor puso en mi corazón con claridad que Él quería que lo que compartiéramos, lo que habláramos el día de hoy, sea esto. Y tiene que ver con Jesús. Este mes se ha dispuesto, por iniciativa del Cielo, a que sea el mes donde estamos todos los días a través de, de diferentes medios hablando de Jesús, no yo, diferentes personas. Entonces, no es de sorprender que hoy el Señor nos lleve al fundamento de todo. Podría ser el mensaje más sencillo y más simple, que seguramente lo es desde la perspectiva de ya lo sé todo, pero es el más profundo, el más poderoso, es el mensaje de Jesús. Entonces dice Lucas capítulo 9, verso 57. Yendo ellos, uno le dijo, obviamente a Jesús, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Ahora, son tres, tres personajes diferentes, los tres básicamente en una situación similar, pero si tú y yo leemos o escuchamos con atención, dice que mientras caminaban uno le dijo de camino al Señor, fue la iniciativa de ese, a los otros dos fue el Señor, o al menos al segundo, al que el Señor le dijo, sígueme. En el caso del tercero, ese también tuvo la iniciativa de decirle te seguiré. Básicamente, y vamos a ver cómo pongo esto en perspectiva. Yo, yo de verdad esta mañana quiero que más que un tema, más que un, un escuchar algo que siempre he escuchado, verdaderamente interpongamos nuestros corazones, porque. Dentro de todo ese abanico de posibilidades que el Dios del Cielo nos da de tomar decisiones cada día Lo cual es cierto, el Dios del Cielo nos da la oportunidad de enderezar nuestros caminos cada día Nos da oportunidades, eso es cierto Pero cuando Él es el que está invitando a enderezar nuestro camino Ya eso tiene un tono mayor, eso, está, eso tiene una repercusión mayor Claro, o yo puedo decidir en mi voluntad hacer las cosas bien, pero cuando él es el que me dice, haz las cosas bien, las cosas cambian Y de repente hay como más peso, hay más responsabilidad en todo este tema Entonces, yo, yo, yo pensaba en cada uno de estos tres hombres, asumiendo que son hombres y creo que así lo era pero sobre todo pensaba en uno en uno particular así que déjeme repetirle esta parte del texto yendo ellos uno le dijo en el camino señor te seguiré a donde quiera que vayas y le dijo las zorras tienen guarida las aves de los cielos tienen nidos, mas el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza no dice la biblia qué pasó con este hombre normalmente uno lee estas cosas y da la sensación como que esto lo desinfló y se fue pero la biblia no dice que se haya ido tan solo Jesús estaba confrontando algo, Jesús estaba diciendo, mira, qué bueno que quieras seguirme pero quiero decirte algo, quizás yo no tenga nada que ofrecerte, te sirve tal vez tú quieras ir conmigo, pero quiero decirte algo, y si yo no te doy nada, y si no te ofrezco nada y si no tienes dónde suplir tus necesidades, todavía estarías pensando en seguirme y de pronto tú ves a Jesús confrontando cosas el texto no me dice si el hombre lo siguió o se devolvió, no dice nada de eso. Me habla del segundo y aquí, presto, aquí preste atención. Dijo a otro, sígueme. Este es Jesús el que está invitando, sígueme. Él le dijo, Señor, no le dijo, no, no te sigo. Tampoco le está diciendo un sí implícito, eh, directo, pero está diciendo un sí implícito, entonces. Y él le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de los cielos y en este mes, quizás me voy a, a situar un poco más vamos a ver, tú crees que Jesús a veces no pensamos en esto Jesús, el Hijo de Dios el Dios que habla la honra de los padres y la galardona con bendición tú crees que Jesús le va a decir a este hombre no, no, deja a tus padres que se mueran olvídate que existen, vente detrás de mí yo creo que no entonces porque el texto dice bueno señor yo 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 está bien yo 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 acepto el llamado pero déjame primero que vaya y entierre a mi padre no sé si estaba enfermo o era joven o era viejo no lo sé no lo dice deja que vaya y entierre a mi padre Jesús le dijo deja que los muertos entierren a sus muertos tú haz lo que tienes que hacer luego el pensamiento me lleva a entender la geografía donde se movió Jesús esto suena como si, si Jesús le está, estuviera diciendo a este hombre, mira te vas a ir para China al otro lado del mundo, no hay aviones, el viaje va a durar años no, no está diciendo eso, Jesús se me, y ahorita quizás voy a fallar con esto porque no tengo como en mente el dato exacto pero Jesús se movía en un territorio bastante pequeño iba a Jerusalén, la Galilea, iba a bajar por Jericó, pasaba por aquí era un territorio que no iba más allá y no sé si estoy equivocado, 22 kilómetros pero era pequeño, eso es lo que se movía, al que le tocó salir de esa área fue a aquellos discípulos que se convirtieron en los apóstoles posteriormente Y que se les dio la tarea de no solamente predicar en Jerusalén Sino ahora en un tema de Samaria, de hasta los confines de la tierra Ya esos se salieron, pero Jesús se movía en un perímetro específico, pequeño Lo cual estoy queriendo decir que a este hombre al cual Jesús le está diciendo Sígueme, Señor está bien, pero deje que entierren a mi Padre No, no, deje que los muertos entierren a sus muertos no era que no iba a volver a ver a sus padres seguramente por ahí pasaban a cada rato fueron tres años y medio donde Jesús se movió con sus discípulos caminaban esa tierra la barrieron de un lado a otro no significaba mira y cuando ves a Pedro claro que Pedro estaba casado y no es que Jesús le diga mira como ahora vine yo deja a tu esposa no sería Jesús por supuesto que había alguna relación con los familiares no era que se desprendían de ellos para siempre y se perdían pero soy hablando de ese hombre, y este hombre en lo particular le dice Jesús, está bien yo acepto el llamado, porque no dice lo contrario pero, pero déjame, tan solo quiero esperar a que mi papá se muera Jesús le dice, no, no, deja ese asunto allí hagamos lo que tenemos que hacer entonces de pronto el texto nos llama o como que a veces a veces entendemos que era un asunto a renunciar a todo, a renunciar a su padre no sé si a su madre, a su tío, a su abuelo a la mascota, renunciar a todo porque hay que seguir a Jesús y Jesús no dijo eso solamente Jesús está confrontando algo al primero lo que Jesús le estaba confrontando cuando dice Señor te seguiré donde quiera que vayas y le dijo mira yo no tengo donde recostar la cabeza no tengo casa dicen otras versiones yo no tengo un lugar donde descansar no tengo reposo entonces Jesús va a confrontar cosas en este para mí todavía inicio de año es el primer mes creo que la forma más sabia que podemos empezar a caminar es retomando cosas. Pero aquí es donde Jesús aparece y dice, bueno muchachos, ¿qué tengo que confrontar de ti? Porque todos tienen la disposición de seguirme. Pero hasta cuándo los pretextos, hasta cuándo las condiciones, hasta cuándo vamos a seguir pues, diciéndole, Señor, es que tengo mi padre enfermo, o, Señor, es que hasta cuándo. Entonces yo seguía pensando en este segundo y yo le decía, Señor, vaya y será que de verdad este hombre no iba a volver a ver a su padre y me decía por supuesto que no, lo van a o, o más bien lo se van a ver de continuo no es un asunto de dejar las cosas no, 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 es un asunto de simplemente priorizar cosas el Dios que nos llama a honrar a nuestros padres no te puede decir que los dejes abandonados como se deja la basura entiende, no sería congruente Jesús no le estaba diciendo muchacho ya Deja a tu padre que se muera y olvídate de él No estaba diciendo eso Lo que estaba diciendo es Hoy oh, hay un llamado Y si bien es, es, es que tú tienes cosas por hacer Está bien, las vas a ir haciendo Pero toma el llamado en serio Si me vas a seguir, si vas a predicar el reino Toma este llamado en serio De vez en cuando le das una vueltita a Papá, está bien Hasta yo mismo vengo y no vayas a ser que te lo sane de una vez Pero prioriza Entiende, este no era un llamado a que se olvidara de su papá Yo te aseguro que a cada rato pasaban por allí Hasta Jesús posiblemente pas hubiera pasado a tomar una tacita de café A la casa de este padre pero entonces ahí están los hombres No saben de cuántas cosas nos estamos perdiendo Por seguir diciendo Señor Es que, es que, es que yo tengo cosas que hacer Y entonces llegamos a esta dimensión llamada 2023 A esta dimensión llamada Al siglo que estamos Y la gente dice Señor ahorita no puedo Porque estoy estudiando Ahorita no puedo porque me acabo de casar Ahorita no puedo porque el trabajo me exige Prioriza porque aquí no se trata de que Dios, el Dios del cielo esté necesitando de nosotros Se trata de que se cumpla un diseño en la tierra a los vivientes El primero le dijo Señor yo te sigo A ese ni lo estaban invitando, él andaba allí Él se ofreció solo y Jesús le dijo me quieres seguir de verdad De veritas, de veritas Entonces si me quieres seguir te tengo una noticia No tengo nada y yo no sé si eso vino a apocar el corazón de este hombre Pero entonces este representa a los primeros Los que siguen creyendo que van a tener Y no es que no sea así Lo que pasa es que hemos pervertido el verdadero sentido de nuestra fe en Jesús Y la culpa muchas veces de los predicadores, nosotros Aunque yo no me meto en eso Los que andamos cambiando bendiciones del cielo a cambio de que la gente se anote en las filas del cristianismo no, no, olvídate si vas a llegar a Cristo vas a llegar a Cristo porque sabes que Él es el único que puede salvarte, punto porque sabes que es el Hijo de Dios porque sabes que Él lo merece todo porque sabes que Él es digno porque sabes que Él venció porque sabes que no porque te dé la casa del año esa es la perversión en la cual entró el cristianismo a través de los tiempos. Y no es que él no haya ofrecido o prometido bendición, pero la bendición no viene sin él. Toda bendición viene en un papel de regalo que se llama Jesús. Toda bendición viene por un solo camino, se llama Jesús. Sus méritos, no los míos. Todo lo que viene a nuestra vida, que nos suma, que nos ayuda, viene porque él es bueno, no por nuestros méritos. Entonces veo a Jesús confrontando cosas. Son, son tres personas y recuerde, para esta temporada Jesús todavía caminaba con una multitud. Al menos esa multitud era de discípulos y Jesús mientras caminaba, pues yo no sé cuántos le habrán hecho una, un ofrecimiento, es decirle Jesús, ¿por qué no me escoges a mí? No sé a cuántos Jesús en algún momento tal vez le dijo algo similar, pero al menos la Biblia me habla de estas de estos tres personajes y cada uno argumentando algo pero note, los tres tenían disposición según ellos de seguir a Jesús lo que pasa es que decimos desde nuestro punto de vista yo sigo a Jesús, yo voy a seguir a Jesús yo voy a hacer su voluntad y el problema es que nos ganan los, los pretextos los peros, los argumentos y si no tengo que ofrecerte me seguirías vamos, te pregunto y el otro le dice Señor déjame que entierre a mi Padre ¿Por qué? ¿Qué pasa muchacho? No sé si, si el papá estaba, como te digo, viejo, enfermo, no lo sé Lo que sé es que Jesús nunca le dijo que ya no lo iba a volver a ver Lo que Jesús le estaba diciendo, te estoy llamando a que me sirvas De repente te vienes a pasar la noche ahí en la casa de tu papá, no hay problema Pero te estoy diciendo que sirvas al reino, que prediques el reino Que hagas las cosas que hay que hacer Lo que te estoy diciendo Y esa conversación de este hombre, aunque la Biblia la la denota en unas cuantas líneas yo no sé si de verdad fue tan breve o fue algo más y conociendo a Jesús posiblemente fue tan breve dos, tres palabras y el entendido que entienda si me vas a seguir sígueme pero no me pongas condiciones porque nada de lo que yo te voy a pedir te va a arrancar la felicidad nada de lo que te va a exigir servirme a mí te va a arrancar la bendición de ser feliz en la tierra de los vivientes Nada de lo que significa servirme a mí Y servir al reino significa Que vas a tener que abandonar a tu familia Olvídate No sería Jesús Entonces ahí está la gente diciendo Y algunos toman textos como estos como referencia Y dicen es que no sea eh, Jesús le dijo a aquel que, que, que lo siguiera Y le dijo que, dejara, que lo dejara enterrar a su padre Y como que Jesús dijo que sí No, no dijo que sí Jesús no dijo ni sí ni no. El sí y no lo ponemos nosotros, son nuestras decisiones. Entonces estamos empezando y yo digo: Este año yo tengo que terminarlo con Jesús. Alguien que se abrace a Jesús. Cuando te digo al inicio, quiero ser muy pastoral. Porque normalmente, desde la dimensión del, del pastor, este, estos son los temas que predican los pastores. Y a veces los dejamos por las luces y, y esas cosas maravillosas del reino. Pero este es el mensaje más importante de todos. Vuelve a Jesús. Comprométete. Hagamos las cosas. Caminemos bien. Hagamos las cosas bien. Entonces yo veo a la gente, y de verdad son no pocos, los que siempre van a tener una excusa, un pretexto, y para ellos una verdad absoluta de por qué no pueden seguir a Jesús. Entonces está la gente que dice, creo en Dios. Le entregué mi vida a Cristo, yo hago su voluntad y lo amo, pero, pero no puedo ni siquiera congregarme Ahora vean, note esto, son muy pocos y de verdad me viene a la mente dos, tres personas Si acaso a lo largo de estos últimos años, que en algún momento han tenido un trabajo que los separa de su asignación en Dios Y no es que haya renunciado, aunque yo creo que tal vez sí, pero han buscado otro trabajo Faltaron una, dos, tres semanas que no los ves por ahí Pero a la cuarta llegaron ¿Qué pasó contigo? Es que tuve un trabajo pero me separó del amor de Dios Entonces duré cuatro semanas en conseguir el siguiente Pero durante esas cuatro semanas estuve buscando Pero la mayoría de gente no Tomó un trabajo y con ese se quedó Y si son diez años esclavizados Diez años serán esclavos de un sistema perverso Y alejados de un Dios Que poco a poco se va perdiendo en el horizonte Porque todo empieza así una me, me ausento, no hago una cosa, no hice otra Y de pronto el corazón del hombre se enfría Entonces hay un llamado de Dios para este inicio Ese llamado tiene que ver con Sígueme ¿Y qué significa sígueme? Sígueme Señor, pero mmm, me necesito devolver No, no no me has entendido, te dije sígueme Señor, pero es que yo tengo responsabilidades, sígueme Yo no te estoy diciendo que es de las responsabilidades, te estoy diciendo que me sigas Y yo me hago cargo de tus responsabilidades Yo no te estoy diciendo que, que seas un mal hijo y dejes a, dejes a tu padre Te estoy diciendo que me sigas y te voy a garantizar cosas Que tu padre va a estar bien, que vas a seguir allí Cuando yo empecé hace años en el cristianismo, a mí me golpeaba mucho esta enseñanza cuando le decían a uno, usted tiene que, y si Dios le dice que usted deje a su papá, y usted tiene que dejarlos Me golpeaba, no sé si alguien, alguien era como, como esa predicación de santidad que a veces le, le liberaban a uno diciendo Y si Dios dice que usted tiene que dejar, no sé, a la familia, usted, tiene porque Dios es primero Es primero pero Él no es un irresponsable, Él sigue siendo el Dios de honra, que te dice ve y honra a tus padres ve y guarda cuida a tus hijos enséñalos en el camino ve y sé luz en tu casa y si faltare algo entre los de tu casa cuanto más a ellos ve y suplele sus necesidades entonces venimos de un mensaje que nos decía es que dios es primero lo cual es cierto pero que dios sea primero no significa que entonces vas a dejar a tu esposa votada entiende lo que estoy diciendo lo que está diciendo es que si él es primero Prioriza a Dios mientras te conviertes en el mejor sacerdote en tu casa Él no te va a decir que dejes nada de lo que te ha dado Él no te va a decir que seas un irresponsable Él solamente te está diciendo, sígueme Te voy a enseñar, te voy a enseñar cómo se puede vivir la vida conmigo Él no te sacó de este mundo, sí oró para que el Dios del cielo te guarde del mundo Pero no te sacó, estás en el mundo Hay cosas que tenemos que hacer, pero hay prioridades y hay personas querido que definitivamente han tomado las peores decisiones Conozco igual, no pocas Que en algún momento dijeron no puedo volver, no me congrego, no vuelvo a la iglesia ni a ninguna Porque es que mi esposo, mi esposo De pronto se quedó sin Dios y se quedó sin el esposo Entonces lo que Jesús estaba diciendo era otra cosa Jesús dijo, mira, me estás hablando de cosas que son del orden natural y caído, de eso yo me encargo, sígueme tú, que los muertos entierren a sus muertos, lo que estaba diciendo es que las cosas, a como las vive la gente, a como las entiende la gente, para las personas tener un enfermo en la casa significa muerte, bueno, si están muertos que encarguen de los muertos, pero sírveme, sígueme tú a mí y vas, vas a ver que de pronto la vida llega a tu casa. Entonces es el segundo y el tercero, el tercero más sencillo entonces Señor déjame que primero vaya y enterre a mi Padre Jesús le dijo deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios entonces también dijo otro te seguiré Señor pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa y Jesús le dijo ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de los cielos uno escucha eso y uno dice, Señor, ¿no fuiste demasiado duro? El muchachito te está diciendo, sí, yo te voy a seguir, nada más dame dame la oportunidad de ir a despedirme. Este no está diciendo como el otro, me voy a quedar cuidando a mi papá y si dura 100 años, 100 años me quedo. No, este está diciendo, voy a irme, voy a ir a despedirme. Entonces suena como un Jesús muy duro, pero es que eso no es lo que Dios Jesús estaba diciendo. Jesús estaba diciendo te estoy diciendo que me sigas no te vas a ir para otro planeta no te vas a ir para otro continente Jesús no está hablando de lugar físico Jesús no está hablando de abandonar la tierra Jesús está diciendo, sí, que me sirve me voy, vamos a predicar a tres kilómetros de tu casa si quieres te vienes en carrera y te comes algo ahí con tu mamá, tu papá y te regresas Entiende el contexto en el cual el Señor está hablando Porque de pronto yo veo este texto Y si no le sucedió, a usted me sucedió a mí Yo veo como que en este texto Lo que nos pintó la religión a través de los tiempos Es que si Jesús dice que dejemos a la familia Tenemos que dejarla la botada No está diciendo eso Está diciendo marcha tú delante de ellos Que ellos vendrán, pero marcha Señor yo me voy a ir a despedir de ellos muchachos Y apenas vamos a la esquina a predicar entonces mientras tengamos ya sea situaciones tan agravantes como despedir al padre o tan pequeñas como despedirme de la familia, así sea por unas cuantas horas siempre Jesús va a decir lo mismo, me sigues o no me sigues inmediatamente hoy en la madrugada dormido, estaba dormido pero el Señor me estaba hablando el Señor me trajo un texto que dice algo similar y es con el endemoniado gadareno en el caso del endemoniado gadareno, él se ofreció a seguir a Jesús y se le estaba montando en la barca a este no había que este no quería irse a despedir de nadie este ni siquiera quería enterrar al padre este ni siquiera eh, le preocupaba si había techo o no había techo si, si tenía casa o no tenía casa si tenía almohada o no tenía almohada Jesús a este no le importaba nada más que seguir a Jesús y Jesús le dijo un momentito bájate y haz lo que tengas que hacer Señor acaso no es el mismo caso por qué a uno le, le respondiste así y al otro más bien lo estás bajando Señor y Jesús decía es que no lo has entendido yo no estoy hablando de lo que tengas que dejar. Te estoy hablando de un llamado. Te estoy hablando de que sígueme. Esa es mi, mi invitación. Sígueme. Sígueme. No tiene que ver con un lugar físico, geográfico. No tiene que ver con que el gadareno se cruce otra vez el lago y se vaya a una región desconocida. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con un seguir diferente. Y hoy, quizá, el llamado es sencillo, terminamos enero y empezamos la carrera, hoy ya la empezamos Y el llamado es, señores, ¿cuántos vamos a seguir a Jesús? Y aquí es donde pueden saltar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, amenes. Pero lo que el Señor le respondió a ese tercer muchacho Le dijo, nadie que ponga la mano en el arado y mira atrás es apto para la obra la gente lo toma en poco Pero realmente lo que Jesús estaba diciendo es Si me pones peros No estás calificado Nada de lo que implique seguir a Jesús Le va a quitar sabor a tu vida Nada de lo que implica seguir a Jesús Te va a arrancar de tu familia Nada de lo que implique seguir a Jesús Va a provocar que seas infeliz no es parte del paquete. Entonces aquí es donde alguien dice, sí, pero yo me acuerdo fulano tal, que la familia le dijo, mira, si usted es a cristiano, no le volvemos a hablar. Y él se sí, hizo cristiano y la familia, no me hables de eso. Porque tú vas a tener que entender algo. Si el Señor te está diciendo sígueme Es porque Él se va a hacer cargo de todos los resultados que vengan Y esa familia que un día le dijo que no le volvería a hablar Créelo, no es cuestión de hoy o mañana o pasado mañana Pero va a levantar las manos al Dios de su salvación Nada de lo que implica seguir a Jesús Te va a arrastrar a vivir una vida mala Nada Que tenemos a veces que vivir un proceso Sí, mientras las aguas se acomodan y muchos por seguir ¿Cuántos conoces tú? Que sus familiares le han dicho eso Mira a mí me lo decían Oh, y decía ah, Mi hijo, yo ver un hijo cristiano jamás Prefiero verlo muerto Bueno, no me morí, soy cristiano Y mi papá estaba sumamente orgulloso de Que lo fuera al final de sus años Porque el Señor es fiel Sígueme Yo me encargo de lo tuyo Sígueme Señor, es que déjame, déjame solucionar, algo. voy a terminar la carrera, sígueme No te estoy diciendo que dejes de estudiar, te estoy diciendo que me tomes en serio Porque es como, como si una carrera universitaria o un trabajo es sinónimo De que yo voy a dejar al Señor por todo y olvídate, no es así se trata de entender que la vida, la vida tiene aflicciones, la vida tiene circunstancias adversas pero querido yo he vencido al mundo se trata de entender que esto es un proceso y hoy tal vez, tal vez como le digo, tal vez estoy siendo pastoral y me siento como extraño pero, 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 pero tengo que decirte de la manera más sencilla del mundo Que hoy, aquí y ahora Hay una oportunidad en Dios maravillosa Para todos los que lo quieran creer Y Jesús dice nuevamente Sígueme Y si no lo hiciste ayer ¿Qué importa el ayer? Sígueme hoy hagamos las cosas bien Si me tomaste en poco El año anterior Este es tu año Si yo fui pequeñito para ti Este es tu año pero ya basta de poner pretextos ya basta, ya basta ¿Qué vamos a hacer con todo lo que Dios nos ha confiado y que lo tenemos metido por ahí en un cajón viejo porque según nosotros tenemos demasiadas cosas demasiados pretextos que nos dan licencia para no ser parte de la gente que sigue a Jesús y la gente dice no yo lo sigo a mi manera he metido en mi casa no existe eso Si tienes que sanar algo, sánalo Si tienes que llevar tu corazón al Señor y entregar cosas, entrégalas Si tienes que resolver conflictos existenciales, resuélvelos Pero no vengas con un pero cuando Él dice sígueme Porque eso no sirve absolutamente de nada esto es un asunto de empezar a caminar y decir, Señor, yo no sé cómo va a terminar, ni yo tampoco. Lo que yo sé es cómo empieza. Empieza hoy, aquí y ahora con una bendita decisión que dice, Señor, te seguiré. Tengo asuntos, tengo asuntos pendientes, tengo problemas, tengo cuestiones que no se han resuelto, pero eso se queda de lado, yo te sigo. Hay un llamado para empezar este año y hacerlo bien. Porque yo no sé si el año lo vas a terminar tú y lo voy a terminar yo yo no sé lo que viene yo lo único que necesito saber es que jesús es mi señor y que camino en su obra en su voluntad que tal vez no lo he hecho bien no hay problema conozco el otro tipo de gente los que nacieron a pie pero hoy creen que dependen de un vehículo para congregarse. Conozco los que nacieron sin nada, más que con la piel que los abrigaba y hoy sienten que porque no tienen porquerías materiales, no se pueden congregar. Los que creen que avanzar en un medio público como un autobús 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30 es mucho como si lo que le está ofreciendo el Señor es basura. Uy, oh, es que a mí me queda larguísimo ir en bus. ¿Qué es lo que te están dando? Palomitas de maíz. Te están pagando con, con tapitas de refresco. Sígueme. Deja de ponerme peros. Empieza a caminar. Pórtate varonilmente. Haz las cosas como deben hacerse. Yo hace años cuando veo la iglesia y no, no sé cómo estuvo en la primera reunión a las 8 Pero cuando veo la iglesia y que falta gente, y falta gente ¿Y dónde está la gente hoy? Y me acuerdo que es enero y que es verano Me acuerdo que, que la Y eso es, está bien, vaya pasé, eso está bien Hace años les hubiera cortado la cabeza Está bien, es parte, es parte del ejercicio Pero no lo tengas en poco siempre que llega fin de año e inicia un año nuevo no todos regresan algunos se quedaron en algún lugar sígueme el sígueme incondicional el sígueme que simplemente hay una forma de responderlo y es te seguiré dice Filipenses 3.13 13. hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que está atrás Y extendiéndome a lo que está delante Leí una versión maravillosa hoy de este texto Que decía algo similar hermanos Yo, yo no pretendo que, que, que ya yo hice, alcancé lo que tenía que hacer Y lo ten, que tenía que alcanzar Pero hice algo sabio, hice algo sensato decía esa versión Hice algo que me aportó sabiduría Qué cosa, lo que hice es que tomé todo lo que había aquí para atrás y me olvidé de eso mis tiempos de infidelidad, mis tiempos del error los tiempos donde fui intermitente los tiempos donde no fui fiel los tiempos donde no lo logré hacer bien los tiempos de deshonra de mí hacia Dios los tiempos donde lo tuve en poco los tiempos donde lo tuve como un segundo plato en una segunda mesa yo tomé todo eso y me olvidé de ello. Y me enfoqué en una cosa. ¿En qué te enfocaste? Yo me enfoqué en lo que viene por delante. En lo que yo sí puedo hacer ahora. En lo que yo sí puedo cambiar. En lo que yo sí puedo mejorar. Era una versión maravillosa. Y la leí. Y lástima que no la tengo acá. Pero, pero básicamente lo que decía eso. Hice algo sabio. Hice algo sensato. Dejé atrás y me olvidé de lo pasado. Y me enfoqué en lo que viene por delante. El llamado es muy sencillo Si hasta este día Hemos sido intermitentes Jesús sigue diciendo lo mismo Sígueme Hay que desempolvarle a Algunos sus dones A otros hay que desempolvarle El ministerio A otros hay que desempolvarle El corazón Pero sígueme Señor pero es que Yo me encargo Señor es que vivo muchas Yo me encargo Señor es que yo me encargo. Señor, la familia, yo me encargo. Sígueme. Porque en el primer texto que te leo de Lucas, en ningún momento dice el desenlace de las tres historias. No dice qué pasó con el tipo aquel al que Jesús le dijo, no tengo nada que ofrecerte. No dice qué pasó con aquel tipo al que Jesús le dijo, sígueme. Señor, pero tengo que enterrar a mi padre. No dice, tampoco dice qué pasó con el que le dijo Jesús, "Déjame irme a despedir de la familia." No lo dice. Solamente termina diciendo lo que para mí es una conclusión de los tres llamados. Nadie que ponga su mano en el arado y mira atrás es apto para la obra. Entonces aquí es donde viene el acusador y dice, y te dice a ti, te dice a ti, "Sí, pero tú lo has hecho." ¿Cuántos en algún momento iniciaron el camino y lo dejaron todo botado? ¿Cuántos en algún momento dijeron, Señor, te seguiré, te serviré? Y con lágrimas, como predicaba mi esposa en la mañana, algunos con lágrimas en los ojos le decían, Señor, úsame, dame el don, úngeme. Ay, Señor. Y si no los ponían a predicar, se resentían. Y se nos olvidaron esos tiempos. Hoy hay un llamado, un llamado, así en estas sencillas. Tal vez la otra semana ya nos montamos otra vez en los rieles y empezamos a ponerle dinamita a este asunto. Pero hoy el llamado es muy sencillo. Sígueme. Con lo que tengas o con lo que no tengas. ¿Vives cerca o vives lejos? ¿Tienes muchos medios económicos o no tienes casi ninguno? ¿Tienes familia que te apoya o no? ¿Tienes un trabajo... Que te ha robado la bendición de ser parte de un pueblo de Dios o no, tan solo toma la determinación, caminemos y démosle con todo, sígueme. Sí, pero qué pasa con todo lo, lo que he dejado atrás, lo que he dejado botado. Bueno, se lo repito: Pablo dice, hermano, yo mismo no pretendo que ya lo hice, yo, yo, yo no lo he alcanzado, tal vez no lo he logrado, pero una cosa hago. Dice esa versión, pero una cosa hago y estoy haciendo y ya está llena de sabiduría ¿Qué cosa Pablo? Yo tomé lo que había pasado y me olvidé de eso ¿Y qué estás haciendo ahora? Muy sencillo, ahora yo me extiendo hacia adelante Ahora veo hacia adelante, la, la, fallé, la embarré, lo, lo eché a perder ayer Pero ayer ya pasó, hoy tengo una maravillosa oportunidad de tener a Jesús una respuesta Correcta. Lo sígueme de ayer, con mis respuestas de ayer ya pasaron, no sirve. Hoy tengo la oportunidad de dar la respuesta correcta. Sígueme. Hoy tú tienes la oportunidad de dar la respuesta correcta. No es lo que se nos predicaba hace muchos años Que decirle a Jesús Sí, Señor, era como convertirse No sé, una momia, un monje Que vive en una cueva al lado del mundo No volverle a hablar a nadie No es eso Es tomar tu vida en Jesús Y disfrutarla, vivirla Gozarte en Él, con Él, para Él Hacer lo que tienes que hacer Poner tus dones en sus manos Bendecir a quien hay que bendecir Ser luz donde haya que ser luz Disfrutar la vida, pero con Él no te estás diciendo que dejes familia, no te estás diciendo que dejes vida, no te estás diciendo Amado, venimos de una escuela religiosa que nos enseñó que todo era malo Era malo que nuestros niños jugaran con un balón de fútbol, era malo que tú te cortaras el cabello, era malo. todo era malo Y a veces no eran más que sepulcros blanqueados por fuera estaban pintaditos de blanco, pero la mortandad estaba adentro. Cuando el Dios de los cielos lo que está haciendo un llamado es a lo que está adentro. La verdadera, la verdadera santidad o la verdadera consagración. Yo no sé ni cómo llamarle a eso. Es lo que tú y yo somos internamente. Y es lo que le puede dar origen a la respuesta correcta en esta mañana. Dice el Señor, sígueme. ¿Qué hacemos con esto? ¿Seguirlo tomando liviano? Entonces nos inventamos los hombres como algo, como una pseudo doctrina Que nosotros nos recetamos paréntesis de vida Y decimos bueno por, por seis meses tal vez no me puedo congregar Pero después de los seis meses vuelvo Y realmente eso somos nosotros los que lo aplicamos Mi Dios nunca me ha dicho que me dé vacaciones en Él eso no, no quiere decir como la gente que falta hoy. Todo el mundo anda en la playa. Sí, sí, está bien, eso está bien. Vaya, disfrute. Pero que la playa no te dure seis meses. Ese es el punto. Sígueme. Sígueme, 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 sígueme. Mira lo que dice Isaías. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águila correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán. Ah, yo me la sé de memoria. Pero ¿qué es lo que te está diciendo el Señor? Sí, que bueno que corres, Que bueno las nuevas fuerzas, pero lo que está diciendo, lo que quiero señalarte por el espíritu es que está diciendo algo, los que esperan. Básicamente la palabra espera quiere decir los que tienen su confianza en Dios, los que creen en él y los que confían en su bondad tendrán nuevas Nuevas fuerzas, nuevas, nuevas decisiones, nuevas, no, nuevo empuje. Tendrán algo nuevo los que esperan en el Señor. Así que a mí no me importa si nos equivocamos ayer, no me importa si nos equivocamos el año pasado, no me importa si nos dimos vacaciones espirituales. Yo tengo confianza en el Señor, por lo tanto, yo creo que para mí hay este bendito año nuevas fuerzas. Alguien dígame, amén. Y yo creo que en estas nuevas fuerzas es que viene la respuesta correcta lo vamos a hacer yo escuchaba en la mañana a quien estaba predicando escuché un momentito por ahí y efectivamente y yo digo Señor qué interesante porque nosotros no nos ponemos de acuerdo, predicamos lo que el Señor nos dice y los dos estamos predicando un llamado a Jesús a volver a Jesús y no vaya a ser que volver a hablar de Jesús ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposa? Si lo tienes ¿Y por qué no está aquí? Ya llegó el momento de volver a hablar de Jesús Al primero los tipos de, de Lucas Jesús le dijo Al segundo le dijo muchacho Deja eso así, predica el reino Vuelve a hablar la buena noticia vuelve, vuelve, vuelve aquella, aquellas cosas primeras las que de verdad nos llenaban y yo dentro de las cosas que escuché en la mañana de pronto me recordaba, sí claro que sí yo era uno de los que casi los, los que lloraba y le decía Señor úngeme dame un don, úsame en algo dame cualquier servicio, área de servicio en la iglesia Señor que me llamen a servir y me llamaron y qué para qué mi servicio no es una función en una congregación Mi servicio es una vida dedicada a Él Y eso no significa dejar de vivir mi propia vida Tan solo que Él se convierte en mi compañero de viaje Sígueme Escucha, ya nos vamos Dice Jeremías 6 Así dijo el Eterno Paraos en los caminos y mirad Preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma mas dijeron no andaremos pues también sobre dice puso sobre vosotros atalayas que te dijesen escucha el sonido de la trompeta y dijeron ellos no escucharemos cuando tú lo escuchas este texto lo que el señor está diciendo es párense vean los caminos, vean las opciones, le voy a leer otro, otra versión más, más sencilla, aquí está lo que dice el Eterno, párense en el cruce de los caminos, donde hay diferentes opciones a, trans, a transitar, párense en el cruce de los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas, o sea por el camino que un día siempre fue el correcto, Pregunten por las sendas antiguas ¿Cuál es la buena senda? Hay muchas Párense en los caminos Párense en el cruce donde están los caminos Y pregunten ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál es el que me corresponde? ¿Cuál es el que Dios quiere? Pregunten ¿Cuál es la senda buena? Por la cual tenemos que caminar Pregunten Sean diligentes No sean pasivos No simplemente digamos Tim Marín de Doping Way Por aquí me voy No es eso todas las opciones que tenemos pero dice Jeremías aquí está el Eterno el cual te está diciendo a ti a ti a ti y me lo dice a mí párense en el cruce de los caminos y miren pregunten cuál de las sendas es la antigua y cuál es la buena y caminen por ella el éxito el éxito se planea el éxito se provoca llegar a la meta es algo por lo cual se trabaja no es cerrando los ojos y esperar a ver si caigo bien o caigo mal se trata de entender Que lo que dice el Dios de los cielos Por medio de Jeremías es Párense en el lugar donde convergen Todas las sendas, todas las posibilidades Porque no todo Todo lo que te es lícito, no todo te conviene Mira cuál de los caminos es el correcto Y dile Señor Pregúntale a alguien, dile a alguien ¿Cuál es la senda? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la decisión correcta? Para entonces poder caminar Con el sígueme correcto Y yo quiero que Entendamos que el año empieza Y Dios nuevamente nos da la decisión Y nos la pone en nuestras manos ¿Qué tú quieres? Ya no podemos caminar descuidadamente ¿Qué logramos en 2022? En la mayoría de los casos sobrevivir Terminaron a como empezaron ¿Qué sentido tiene? Sobrevivir cuando el Dios que lo gobierna todo nos llama a crecer, a avanzar, a multiplicarnos, a mejorar, a cambiar de condición de vida, a ser mejores. Y sobre lo que no salió bien, señores, lo dijo Pablo, lo que no salió bien, no salió bien. Y a lo que no salió bien se le dice, chao, hoy Dios te da la nueva oportunidad. Jesús te hace el nuevo llamado, sígueme Señor, es que yo no sé si voy a tener tiempo Yo sí sé, pero no te voy a dar la respuesta Tan solo te digo, sígueme Señor, pero es que yo tengo necesidades. Mira, yo no tengo dónde recostar la cabeza No te voy a decir todo lo que tengo Prefiero decirte, no tengo nada, te sirve Me seguirías por mí y no por mi añadidura Sí, pero, pero es que es que mi vida no ha sido fácil. La de quién es fácil. Todos tenemos que luchar, enfrentarnos a situaciones, pero los sígueme de Jesús no tienen excepciones. Sígueme, sígueme, hey, hey you, sígueme, Señor, pero sígueme. Señor, esto es sígueme, Señor, pero mi hogar, mi hogar no está, sígueme. Señor pero es que tú no sabes Cómo está mi esposa Cómo está mi Sígueme Señor pero mi esposo dijo Que Dios si yo en la iglesia Me dé de... Sígueme Señor en mi trabajo Señor trabajo de sol a sol Sígueme Y este es el momento de confiar Que Él tiene algo mejor No permitas que nada Te separe Aquí está lo que dice el Eterno. Párense en el cruce de los caminos y miren. Pregunten por las sendas antiguas cuál es la buena senda. Y tómenla. Y encontrarán descanso para sus almas. Demasiado sencillo. Ahora, esto suena interesante escucharlo, pero ¿por qué no haces un alto en el camino y te preguntas? ¿Cuál es tu senda? Hay varias. Cada uno de ustedes, si me incluye, hoy tenemos un montón de decisiones que podemos tomar. Y algunas tan antagónicas de la correcta como no te imaginas. ¿Cuál es tu llamado? Que Dios quiere para ti. ¿Cuál es la senda? ¿Cuál es tu senda? ¿Cuál es el camino que el Señor trazó para ti? Yo creo que hoy es el día de las nuevas oportunidades Y nadie, nadie que haya venido en esta mañana Viene por, ni por voluntad de hombres Eso olvídate, eso, eso es un chiste Cada uno de los que llegamos a este lugar Y eso puedes tener certeza Porque dice que los que son guiados por el Espíritu Son hijos de Dios Y, y si llegaste aquí es porque el Señor te trajo ¿Para qué me trajo? Para decirte, listo Sacúdete el trasero Levántate Sigamos caminando Seamos amigos Sígueme Hagamos las cosas Empecemos Recomencemos Señor lo eché a perder Y Una cosa hago Dejando atrás Lo que quedó atrás Yo prosigo a la meta Voy a retomar Las cosas que un día Fueron mi pasión Y dejaron de serlas Y aquí es donde y entonces la gente dice, si sí, yo tengo que volver al primer amor Y aquí son como esas mentiras del diablo que a través de la religión entran como muy suave en los hijos de Dios El primer amor nunca ha salido de ti Porque el primer amor, siempre te lo digo, el primer amor no es un sentimiento El primer amor es una persona y se llama Jesús Caer del primer amor es caer de Jesús y aquí nadie ha caído Andamos algunos embarrialados, otros cojeando, otros los que pueden despeinados Pero en Cristo Aquí lo que se trata es de retomar el camino. Nadie ha caído de Jesús, nadie ha caído del primer amor. Esto no es sentimentalismo barato como lo vende la religión. Esto tiene que ver con entender que nada ni nadie me puede apartar del amor de Dios. Que es en Cristo Jesús y punto. Que tal vez vengo un poquito desaliñado y despeinado Y dejé los pelos en el alambre Cuando iba pasando Llegué abatido, medio golpeado Pero no destruido, aquí estoy Me levanto porque me levanto Sigo a la meta porque sigo a la meta Aquí hay demasiadas cosas por hacer todavía Anoche hablaba con una familia O con las cabezas de esa familia Mi esposa y yo estábamos por allá en otro lugar Y les decía de un proyecto le gustan los buenos proyectos a usted, ¿sí? Que según la edad que usted tenga, este proyecto más o menos es un proyecto de 70 años, de 80 años, de 90 años, de 50 años, de 40 años. Y ese proyecto se llama Proyecto Vida, su vida. Y de pronto aquí estás, tienes 30 años, a lo sumo te quedan, no sé, mínimo 70 años más de vida. Ese es tu proyecto. Y cómo piensas empezar a cocinar tu proyecto llamado vida Cómo piensas vivir tus siguientes 40, 50 años Si es que Jesús no vino Eso es un proyecto tremendo ¿Cuántos años te quedan? ¿70? ¿80? ¿100? ¿Cómo vamos a preparar este proyecto? Lo que la Biblia me enseña es que si tú construyes sobre la roca Venga lo que venga Mi casa no se cae El sígueme de Jesús No está contando con tu perfección El sígueme de Jesús está incluyendo Tus defectos y los míos Y a pesar de que Él sabe Que sabe, que sabe Que en la mayoría de los casos Somos defectuosos bueno, En todos los casos Para qué voy a suavizar esto Aún así te está reclutando Y te está diciendo sígueme Vamos, vamos. Yo puedo hacerte el mejor, sí. Puedo hacerte triunfar, sí. Puedo hacerte prosperar, sí. Puedo hacerte vivir una vida extraordinaria, sí. Pero quiero que me sigas por mí, no por lo que te ofrezco. Y aquí es donde empieza el viaje, que para efectos míos es la mejor manera de empezar un bendito 2023. Te leo un texto más, ya me voy ahora sí. No sé ni qué hora es. Si vuelves, dice Job, escucha, si vuelves al Todopoderoso. Eso suena como que, que andamos en el mundo, ¿no? No necesariamente. Puede ser que nunca hayamos salido de la iglesia y nunca haber estado en él. Si vuelves al Todopoderoso. Serás restaurado. Uf. La gracia de Jesús. Señor, pero todo se me destruyó. Y si vuelves a mí, todo será restaurado. Ahora, voy a corregir. No dice todo. Dice, tú serás restaurado. Señor, vengo herido si te vuelves a mí será restaurado señor me confundí si vuelves a mí será restaurado yo no sé si los tres muchachos tuvieron la segunda oportunidad en un llamado de Jesús no lo sé pero lo que la Biblia me dice si alguno de esos individuos se volvió a Jesús y le dijo Jesús lo estuve pensando ya no voy, a, ya no quiero enterrar a mi padre quiero irme contigo no vaya a ser que el que se convierte a él Y se vuelve a él, sea restaurado ¿Alguien dice amén? Como, como estoy medio pastoral hoy Entonces estoy leyendo textos Último, ahora sí, tal vez Examinemos nuestros caminos Mírate ¿Sabe que uno de los de las cosas más complicadas en la vida de los hijos de Dios El cristianismo es ser buenos Porque ser bueno estorba mucho para volver a Jesús Es un buen argumento Señor yo no te puedo seguir pero tú sabes que yo te amo Señor yo no puedo seguirte ni siquiera menos servirte Pero tú sabes que mi corazón es para ti No sabes cuánto estorba sentirse bueno Jesús ponía aquella parábola Aquellos dos tipos Y uno diciendo Señor Ay qué bueno que yo soy esto y esto Y el otro diciendo Señor no soy digno No soy digno de nada Por eso Jesús señaló Mira este, este hizo lo correcto Mírate en el espejo mirémonos en el espejo esta mañana Dice Lamentaciones 3.40 Examinemos nuestros caminos Y escudriñemos Porque tú siempre me Y volvamos al Señor Examinemos nuestros caminos, hay dos formas de decirlo Examinemos nuestros caminos y escudriñemos Y volvamos al Señor O examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos Y volvamos al Señor Suficiente Revisemos cosas y empecemos bien Revisemos cosas y empecemos bien Revisemos cosas y empecemos bien. Intenta encontrar qué es lo que estorba. Por favor, qué es lo que estorba. Y empecemos bien. La boca de Jesús dice lo mismo de siempre. Sígueme. ¿Tienes una respuesta para eso? Y trata de ser honesto contigo mismo. y si no estás dispuesto no digas nada, sígueme, 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 ¿me quieres seguir? entonces aquí es donde alguien dice, Yo, yo sí pero yo te he seguido todo este tiempo mírate en el espejo, escudriña tus caminos, es lo que dice el texto, escudriñalos, lo has hecho bien Yo creo que viene un año extraordinario, pero necesito vivirlo en Jesús. ¿Hay alguno perfecto? No. Ni uno solo. Pero igual él dice, vamos, levantémonos, hagamos, hagamos, hagamos famoso a Jesús hagamos lo que tenemos que hacer, desenvolvemos los dones, desenvolvemos los talentos volvámosle a dar la oportunidad a nuestro corazón de apasionarse por Él de apasionarse por la iglesia, de ap apasionarse por servicio volvámosle a dar la oportunidad a nuestro espíritu de gozarse en Él las cosas viejas ya pasaron queridos los momentos difíciles los recordarás como aguas que pasaron es tiempo de gozarse en el Dios de nuestra salvación alguien me dice amén Sígueme dice el Señor Ponte de pie si así lo tienes a bien iglesia Sígueme, sígueme, sígueme El sígueme funciona para los que no le conocen para los que le conocieron y se enfriaron los que le conocieron y se apartaron y funciona para los que siempre han estado allí sígueme es un llamado general sí pero la Biblia dice que el que pone la mano atrás y mira el pone la mano en el, lado, en el lado y mira atrás no es apto sí pero entonces lo que está diciendo es una verdad por eso la bendita gracia de Jesús qué maravilla Nos da la oportunidad De saltarnos esas cosas Y entender Que si fuera por mis méritos Es cierto Ya no soy apto Pero en los méritos de Cristo Tengo la oportunidad de levantarme De crecer De avanzar De seguir Y escucha Cercanos al día que vuelvas a a disfrutar, servir al Señor, cercanos al día que vuelvas a gozarte, que vuelva la pasión. Sí, pero es que me maltrataron, me abandonaron, no me tomaron en cuenta. Y, haz lo que dice Pablo, yo me enfoco en lo que viene, lo de atrás se me olvidó. Hoy es el día para dar la respuesta correcta. A la pregunta de Jesús o a la invitación que dice Sígueme Y aquí podría yo hacer una de esas oraciones que normalmente hacemos cuando terminamos Pero yo creo que aquí debe ser algo personal Si Dios le habló a alguno yo creo que esto es algo personal A veces el Señor habla demasiado claro y después de que habla claro la gente le dice Dame una confirmación Ay Jesús El problema de que Dios le hable claro a uno Es que genera responsabilidad La cual será ineludible algún día Y vamos a a tener que dar las explicaciones del caso Iglesia caminemos este año Hagámoslo bien Los que estamos y los que se van sumando en estos días Hagámoslo bien Sigámoslo No le vuelvas a comprar mentiras al diablo Que te descalifica por todo es Mentiroso ¿Quién acusará a los escogidos? Si Jesús es el que te ha justificado Y te seguirá justificando Si lo echamos a perder, y levántate, camina. Padre, es mi oración personal. No sé lo que ellos te van a decir. Señor, quiero darte la respuesta correcta. Yo te voy a seguir. Yo lo voy a hacer, Señor. Tal vez no soy perfecto, me equivoco, fallo, tengo errores Pero de que te sigo, te sigo Hoy tomo la decisión de dejar atrás aquellas cosas que no agregaron valor a mi vida Pero que definitivamente, porque así está escrito, me ayudaron para bien Señor, hoy tomo la oportunidad que tú me das de empezar de nuevo Sin importar de dónde venimos, gracias porque hoy estamos en casa. Y a partir de aquí, Señor, empezaremos a construir lo que Tú así quieres que construyamos. No más pretextos, no más condiciones. Señor, ayúdame a entender que si Tú me pides a mí, no es para quitarme, sino para darme lo mejorado. Lo que salió mal en el pasado Señor se quedó atrás Contigo me gozaré Porque los tiempos que vienen van a ser muy buenos Muy buenos, muy buenos, muy buenos, muy buenos, muy buenos Me gozaré en el Dios de mi salvación Señor danos la oportunidad como, como si esta fuera nuestra primera decisión De establecernos Señor en casa De decirte aquí estoy Señor voy de nuevo Inicio nuevamente o recontinúo este caminar Pero que para efectos tuyos y míos Me conviene decir empiezo de nuevo, empiezo de cero Mis errores generaron aprendizaje Mis aciertos te dieron gloria Mis malas experiencias me dieron sabiduría Y las buenas todavía las estoy celebrando Señor no hay nada malo de lo cual arrepentirnos Solamente hoy tenemos la oportunidad de levantarnos y seguir adelante De creer y de crecer, de avanzar y de continuar De hacer las cosas para tu gloria De levantarnos, de proseguir a la meta Olvidando ciertamente lo que queda atrás Yo sigo adelante Señor Hoy inicio Señor en esta dimensión maravillosa Llamada 2023 Lo haré contigo lo haré en ti lo haré por ti lo haré para ti señor y me gozaré mientras lo hago señor tú me estás invitando a seguir yo te digo yo te sigo señor hoy señor yo me integro señor a aquellos que han dicho yo lo haré sigo adelante sigo adelante sigo adelante te agradezco tanta bendición y tantos favores señor que tú has puesto en mi vida y te agradezco Señor las cosas que fallaron y aparentemente fracasaron Porque de todas ellas hemos aprendido De todas ellas Señor algo tú has hecho que nos ayuda a bien Hoy nos levantamos y proseguimos a la meta Al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús Nos levantamos como se levantan los que han entendido que tu gracia nos ha alcanzado tus dones están intactos, tu ministerio está intacto, tu llamado está intacto, tus capacidades en Jesús están intactas, el llamado a seguirlo está intacto. Entonces, ¿cuál es tu argumento para no hacerlo? Me levanto, me levanto, me levanto. Toma aire querido, toma aire Respira, llena sus pulmones ¿sí? Yo sigo Señor Yo sigo, yo sigo, yo sigo Yo sigo Señor, yo voy para adelante Yo sigo Señor El enemigo quiso troncar mi vida Quiso torcer mi camino Quiso cortar mi futuro Pero yo sigo Me estás haciendo más fuerte Y me estás haciendo más sabio Yo sigo, no me detengo te agradezco por las vivencias pasadas, pero esta es mi vivencia actual. Este es mi lugar, esta es mi casa, este es mi llamado, esta es mi vida y esta es mi decisión. Yo te sigo, Señor. Ay, papá, papá. Gracias por esa mañana. Señor, porque es un llamado a la vida. A volver a sonreír, pero desde el corazón. Un llamado a volver a sentir la pasión por hacer las cosas para las cuales yo fui alcanzado por Cristo. Es un llamado a volverme a sentir familia, a volverme a sentir parte de casa, a volver a sentirme para ti útil.